0: Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crime, dem Podcast zu Cyberkriminalität und Cybersicherheit. In der vergangenen Staffel haben wir über das Thema Hass im Netz gesprochen. Wir haben gesehen, welch gravierende gesellschaftliche und strafrechtliche Auswirkungen Hate Speech haben kann. In der neuen Staffel kehren wir zu unseren Anfängen zurück. Wir sprechen über die größten Datenverbrechen unserer Zeit und über die noch so kleine Sicherheitslücke, die jedem von uns zum Verhängnis werden kann. Ich bin Mac und nehme euch mit, wenn wir heute dem größten und spektakulärsten Cyberangriff der vergangenen Jahrzehnte nachgehen, SolarWinds. Und darum geht es in dem Fall. Unbekannte, kompromittierten 2019 Computersysteme tausender US-Behörden und Unternehmen. Und auch in Deutschland gab es zahlreiche Betroffene. Der Hack blieb nicht nur über Monate hinweg unentdeckt. Bis heute ist das Ausmaß der Schäden nicht abschließend geklärt. Und auch die TäterInnen blieben, zumindest aus strafrechtlicher Sicht gesehen, bis heute im Dunkeln verborgen. Ganz schön unheimlich. Zu Wort kommt Sultan Hegedüsch vom Telekom Security Operations Center in Budapest. Als sogenannter Bedrohungsjäger sucht er aktiv nach möglichen Bedrohungen in Netzwerken und Systemen der Kunden, um Schäden zu verhindern oder zu minimieren.
1: Innerhalb weniger Tage nach der Entdeckung wurde gemeldet, dass mindestens 200 Organisationen auf der ganzen Welt von dem Angriff betroffen waren. Darunter die NATO, die britische Regierung, das Europäische Parlament und natürlich Microsoft. Das war also enorm.
0: Außerdem sprechen wir mit Sven Herpig, Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung.
2: Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum wir eine Gefährdungslage sehen, die immer und immer mehr aus dem Ufer läuft. Nämlich, weil es bezahlbarer ist, weil es diese Infrastrukturen gibt und weil es dadurch eben auch mehr und mehr Akteure gibt.
0: Sie wird als die spektakulärste Cyberattacke aller Zeiten bezeichnet, SolarWinds. Wie konnte es dazu kommen? Warum ist die Aufarbeitung ein Jahr nach dem Bekanntwerden noch nicht abgeschlossen? Und warum ist immer noch nicht absehbar, welche Konsequenzen sie für uns alle hat? Aber beginnen wir von vorne. Begeben wir uns gemeinsam auf digitale Spurensuche. Es ist ein gewöhnlicher Arbeitstag in Kalifornien im Dezember 2020. Ein Mitarbeiter des IT-Sicherheitsunternehmens FireEye erhält eine Login-Mitteilung. Sein Account wird von einem anderen Gerät genutzt. Auffällig, denn das Unternehmen greift selber auf Hacking zurück, um die Abwehrsysteme von Kunden zu testen. Wurden die Hacker etwa selbst gehackt? Fehlermeldung, sie wurden gehackt. Da die Anmeldung zweifellos nicht von ihm stammt, wird der Mitarbeiter skeptisch und geht der Sache nach. Dass er damit einem weltweiten Hackerangriff auf der Spur ist, dürfte ihm zu dem Zeitpunkt nicht klar sein. Heute, rund ein Jahr später und rund 6000 Kilometer weiter östlich, sitzt Soltan Hegedisch, IT-Spezialist und Bedrohungsjäger beim Telekom Security Operations Center vor seinem Rechner in Budapest. Hier betreibt die Telekom mit fast 200 Mitarbeitenden ihre derzeit größte Security-Einheit außerhalb Deutschlands. Diese Einheit befasst sich rund um die Uhr mit Sicherheitsstrategien, sucht Angriffsmuster und mögliche neue Schwachstellen in Systemen ihrer Kunden. Der IT-Experte rekonstruiert für uns den Fall aus heutiger
1: Sicht. Natürlich war das größte Ereignis, als die Berichte von FireEye herauskamen, dass sie Spuren von Angriffen in ihren Netzwerken gefunden hatten. Und als sie das im Dezember 2020 herausfanden, riefen sie die Sicherheitsagentur für Cybersicherheit an und übergaben ihr den Bericht. So ist es also wirklich passiert.
0: Bei genauerem Hinsehen wird den FireEye-Mitarbeitenden klar, dass es irgendwo eine Sicherheitslücke geben muss. Eine Lücke, die erst nach einem Sicherheitsupdate für die Software Orion aufgetreten ist. Dieses Update stammt genauso wie die Software selber von der amerikanischen Firma SolarWinds. Kurz erklärt. SolarWinds ist ein renommiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Austin, Texas. Eines ihrer Produkte ist die Software Orion. Sie stellt privaten Unternehmen, aber auch diversen Behörden und Ministerien eine Plattform zur Verwaltung und Überwachung ihrer IT-Struktur bereit. Die Software wird von mehr als 300.000 KundInnen weltweit genutzt. In den USA gehören fast alle der 500 umsatzstärksten Unternehmen dazu.
1: Es war wirklich schwer zu erkennen. Die Kunden dachten, dass es sich um ein seriöses Update handelte, das über die Verordnungsprotokolle kommuniziert wurde. Die meisten dieser Unternehmen haben den ersten Angriffspunkt natürlich nicht wirklich herausgefunden. Aber danach haben sie herausgefunden, dass mehrere massive Dinge vor sich gingen. Das war das erste Mal, dass sie merkten, dass etwas nicht in Ordnung war.
0: Schnell wird klar. Nicht nur FireEye wurde mit dem verseuchten Update kompromittiert. Allmählich wird das ganze Ausmaß des Angriffs deutlich. Er hat bereits Monate vorher stattgefunden. Denn schon im Herbst 2019 hatten die TäterInnen mit SolarWinds ihr erstes Teilziel ins Visier genommen und dort die Software Orion manipuliert. Mit jeder Installation des Updates werden in der Folge immer mehr Systeme der Kunden befallen. Schon bald steht fest. Bei diesem Fall haben sich die Hacker nicht die Mühe gemacht, Schwachstellen in einzelnen Unternehmen zu suchen. Sie haben nur das eine Schlupfloch in dem einen Unternehmen gesucht und gefunden, das alle weiteren mit seiner Software beliefert. Ein Angriff auf die digitale Lieferkette. Kurz erklärt. Bei einer Supply-Chain-Attacke, also einem Lieferkettenangriff, wird in eine eigentlich vertrauenswürdige Software oder Hardware ein bösartiger Code eingeschleust. Wenn es den Hackern gelingt, auf die Verteilsysteme zuzugreifen, können sie dort beliebig agieren. So kann sich zum Beispiel ein Software-Update oder auch physisches Equipment in ein trojanisches Pferd verwandeln. Um sich wirksam gegen solche Angriffe zu schützen, müssten die belieferten Unternehmen alle Komponenten aus der gesamten Lieferkette auf ihre IT-Sicherheit und Angriffsmöglichkeiten überprüfen. Gar nicht so einfach, betont Sven Herpig, Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung.
2: Es ist schon so, dass äh, diese sogenannten Lieferkettenangriffe schon länger vorkommen, dass sie natürlich schwer zu detektieren sind und dass man als erste Regel als Organisation dazu natürlich wüsste, welche IT-Systeme hat man im Einsatz, sowohl Software als auch Hardware als auch Dienstleistungen. Und das ist der Schritt in die Lieferkette.
0: Eine Frage, die viele Unternehmen laut Herpig gar nicht eindeutig beantworten können.
2: Es ist nicht vermessen zu sagen, dass nicht viele Organisationen einen kompletten Überblick über ihre Assets haben, also ein gutes Asset-Management haben, sowohl auf der Stufe, in dem, was sie einsetzen, noch darüber hinausgehend das, was in dieser Hardware und Software, die sie einsetzen, verbaut ist. Von daher, glaube ich, liegt die Gefahr in Anführungsstrichen darin, dass es sehr, sehr schwer ist herauszufinden, ob man das überhaupt einsetzt, wenn es erstmal kompromittiert ist und dementsprechend zu handeln.
0: Wie der Angriff im Detail aussah und warum er so schwer aufzudecken war, rekonstruieren wir mit unseren Experten. Sultan Hegedisch vermutet folgenden Ablauf.
1: Sie griffen auf das System zu, das zu der Software von SolarWinds gehörte. Wahrscheinlich erfolgte der Angriff über ein Microsoft Office 365-Konto. Auf diese Weise haben sie die erste Komprimierung vorgenommen und den Prozess gestartet. Dann haben sich die Angreifer im Software-System der Veröffentlichungsinfrastruktur festgesetzt. Wahrscheinlich irgendwann im September 2019. Also ziemlich früh. Und in diesem aufgebauten System begannen sie, Software in dieser Art von Umgebung zu modifizieren. And then they
0: their Nachdem der Angriff mehr als ein Jahr später aufgedeckt wird, greifen ihn die Medien auf. Sicherheitsexperten
1: bezeichnen das als die perfekte Attacke auf die westliche Welt. SolarWinds Hack, der Spionagefall des Jahres.
0: Mit solchen und ähnlichen Schlagzeilen landet der Hack auch unter dem Schlagwort Sunburst in den Medien. Zu dem Zeitpunkt immer noch unklar, wer steckt hinter dem Angriff und welches Ziel wurde dabei verfolgt? Die TäterInnen hatten, so viel Geld als sicher, umfassende Zugriffsrechte innerhalb der infiltrierten Systeme und monatelang Zeit, sich darin umzusehen und festzusetzen. Und längst steht fest, IT-Riesen, die mit zum Teil hochsensiblen Daten arbeiten, sind betroffen. Sultan Hegedisch erzählt uns von dem gigantischen Ausmaß.
1: Das ist eine Menge. Der Sicherheitschef des Unternehmens schätzt, dass wahrscheinlich rund 100 Unternehmen von den erfolgreichen Angriffen und wahrscheinlich ein Dutzend oder so Regierungsbehörden betroffen
0: waren.
1: Innerhalb weniger Tage nach der Entdeckung wurde von mindestens 200 Organisationen auf der ganzen Welt berichtet, dass sie von dem Angriff betroffen sind. Wie wir bereits erwähnt haben, waren darunter die NATO, die britische Regierung, das Europäische Parlament und Microsoft. Das war also enorm.
0: Die Betroffenen müssen davon ausgehen, dass die TäterInnen zumindest Teile ihrer E-Mail-Kommunikation und andere Daten eingesehen haben. Es dauert Monate, bis sie wissen, was heimlich nach außen geschleust wurde. Nichts spricht für einen kriminellen Akt zur Bereicherung. Alles spricht für eine Spionageoperation. Und die Lage wird noch brenzliger. So stellt sich heraus, dass sich auch das US-amerikanische Heimatschutzministerium, Außenministerium und Teile des Pentagons die raffinierte Spionagesoftware eingefangen haben. Selbst das US-Energieministerium ist betroffen. Und das verwaltet nicht weniger als das gesamte Atomwaffenarsenal der USA. Es wird klar, die Angreifenden haben es nicht auf einen gewissen Sektor oder Wirtschaftszweig abgesehen. Es scheint so, als ob sie so viele Daten wie möglich wollten. Doch wer waren die TäterInnen überhaupt? Für den IT-Experten des Telekom Security Operations Center führt die Spur nach Russland. Und zwar nicht in irgendein kleines, dunkles Hinterzimmer.
1: Die Berichte des FBI, der Sicherheitsbehörden und anderer Quellen besagen, dass es sich um einen von russischen Staat gesponserten Angriff von der Hackergruppe Bear bzw. APT29 handelt. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass es sich wahrscheinlich um einen staatlich geförderten Angriff
2: handelt.
0: Sven Herpik kommt zum gleichen Schluss.
2: Es ist ja auch so, dass sich die Europäische Union halb direkt diesem Assessment, dieser Einschätzung der amerikanischen Behörden angeschlossen hat. Und die Aussagen, die aus Russland kamen, waren jetzt auch natürlich Verneinungen, aber... Nun ja, vielleicht auch nicht so, wie man es gedacht hätte, wenn sie wirklich unschuldig gewesen wären.
0: Dabei scheinen Cyberangriffe mittlerweile ein ganz neues Level erreicht zu haben. Das belegen aktuelle Zahlen vom Bundeskriminalamt. Kurz erklärt. Laut BKA ist die Anzahl erfasster Cyberstraftaten in den letzten Jahren konstant angestiegen. 2020 um fast 8 Prozent. Allein in Deutschland wurden mehr als 100.000 Cyberangriffe pro Jahr registriert. Primäre Bedrohungen bilden nach wie vor Betrugsmails, also sogenannte Spam- und Phishing-Mails. Auf Platz 2 folgen sogenannte Ransomware-Angriffe, also Erpressungs- und Verschlüsselungstrojaner, Zum Beispiel auf öffentliche Einrichtungen. Zehn Prozent der Angriffe lassen sich unterdessen auf Datenspionage zurückführen. Das zeigt eines ganz deutlich. Nicht nur die Sicherheitssysteme werden im Laufe der Zeit immer besser. Das gilt leider auch für die Methoden auf Seiten der Kriminellen. Auch diese haben sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt, weiß Sven Herpig.
2: Zum einen, dass die Gruppen dahinter, ob das nun Kriminalität ist oder Nachrichtendienstliche Aktivitäten, immer arbeitsteiliger organisiert sind, das heißt immer mehr professionalisiert sind und gleichzeitig eben auch die Techniken, die eingesetzt werden, komplexer werden und professioneller werden und wir damit natürlich sehen, dass die Gefährdungslage immer weiter ansteigt.
0: Deshalb benötigen Unternehmen eine professionelle, auf sie maßgeschneiderte Cybersicherheitsabwehr, die in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand ist. National wurden dafür allein im Jahr 2021 insgesamt 6,2 Milliarden Euro ausgegeben. Auch hier ist die Tendenz steigend. Der Handlungsbedarf ist also klar und trotzdem bleibt ein Restrisiko. Denn der SolarWinds-Hack zeigt – nur eine einzige Schwachstelle kann die Türen zu etlichen Großunternehmen und Behörden öffnen und damit zu riesigen Datensätzen. Ist das also das, worauf die Hacker aus sind?
2: Was spannend dabei ist, ist natürlich, hinter welchen Zielen die Gruppe, die dahinter steckte, wirklich her war. Und ich glaube, das hat etwas gedauert, um herauszufinden und wird auch noch weiter andauern, wer genau das Ziel war, welche Organisationen dann, weil sie kompromittiert worden waren, vielleicht Beifang waren, wo die Gruppe dahinter gesagt hat, okay, das war eigentlich nicht unser Ziel, aber wir nehmen die Daten jetzt doch mal mit.
0: Ein gezielter Angriff, der einen ungeheuerlichen Kollateralschaden nach sich zieht, weltweit. Das macht SolarWinds nicht zuletzt zu dem umfassendsten Cyberangriff der vergangenen Jahre.
2: Ich würde sagen, dass der Kollateralschaden das war, worüber man international diskutieren muss, denn Ansonsten war es eine Spionageoperation im Cyberraum, die viele Nachrichtendienste auch im Westen wahrscheinlich selber gerne durchgeführt hätten und deswegen auch für okay halten. Aber der Beifang und der Kollateralstaaten ist das, wo man international darüber diskutieren muss, wie weit man hier gehen kann und darf.
0: Ohne eine saubere Aufarbeitung von großen Cyberangriffen scheint die Vorbereitung auf den nächsten Hack nur schwer möglich zu sein. Und die immer größeren Budgets für IT-Sicherheit und Verteidigung von Netzwerken sind nur ein Zeichen dafür, dass wir uns immer mehr auf Technologien verlassen, die zunehmend ins Visier der Täter rücken. Während sich die Nachrichtenlage zum SolarWinds-Hack überschlägt, Behörden und Tech-Riesen die noch so kleinen Ecken ihrer Systeme nach weiteren Sicherheitslücken überprüfen müssen, stellt sich die Frage, sind die Systeme zu komplex geworden? Wenn ja, müssten sie vor allen Dingen besser geschützt werden?
1: Es hat sich also nicht wirklich etwas geändert. Softwares sind zu kompliziert, die Systeme sind zu kompliziert. Die meisten Unternehmen geben natürlich nicht so viel Geld für Sicherheit aus, weil das sehr, sehr teuer ist. Ich sehe also nicht, dass sich diese Dinge
0: ändern. Ist das nicht erschreckend? Müssten die Sicherheitssysteme der betroffenen Firmen und Behörden nicht eigentlich Fort Knox gleichen? Es scheint, als wäre die Cyberabwehr immer einen Schritt zu so langsam. Mit Folgen für mich und dich.
2: Ich glaube, wenn man dieses Katz-und-Maus-Spiel bemühen möchte zwischen Angreifern und Verteidigern, ist es natürlich äh, immer einfach zu sagen, naja, die Verteidiger sind immer einen Schritt hinterher. Technisch gesehen glaube ich nicht, dass hier irgendwer die Nase vorn hat, äh, sondern es geht eher um die organisatorische Umsetzung. Und da ist es wirklich so, dass wir da auf Verteidigungsseite besser werden müssen.
0: Diese Verteidigungssysteme hätten verhindern sollen, dass in unserem Fall ein gehacktes Update die Türen in zahlreiche Netzwerke öffnet. Aber nur mehr Geld kann doch nicht die Lösung sein, oder? Sven Herpig unterstreicht, dass auch oft das Know-how fehlt.
2: Du brauchst natürlich die Kontakte zu den entsprechenden Firmen, du brauchst aber auch die Fachkräfte und das Fachpersonal vor allem, sowohl in den Behörden als auch außerhalb der Behörden. Von daher kommen wir bei dem Thema digitale Souveränität, bei dem Thema Sicherheit von Lieferketten und so weiter nicht um das Thema Fachkräfte herum.
0: Ist das ein Hinweis, der nur für die USA gilt? Schließlich scheint der Angriff vor allem dort sein Ziel gehabt zu haben. Gewiss nicht, denn im Dezember 2020 stellen schließlich immer mehr Firmen fest, dass sie ebenfalls vom SolarWinds-Hack betroffen sind, auch in Deutschland. Kurze Zeit nach den USA findet der Angriff auch hierzulande den Weg in die Schlagzeilen.
1: Eine gravierende Cyberattacke hat Hackern Zugriff auf zahlreiche amerikanische Behörden und Unternehmen verschafft. Nun wird klar, auch zahlreiche deutsche Behörden haben die kompromittierte Software eingesetzt. SolarWinds hack Auch deutsche Computernetzwerke Spektakulärer Hackerangriff gefährdete 300 Ziele in Deutschland.
0: 16 Ministerien und Bundesämter stehen laut Medienberichten in Deutschland auf der Kundenliste von SolarWinds. Auch hier beginnt die Aufarbeitung erst Monate, nachdem die Hacker sich mit dem Orion-Update hatten Zugang verschaffen können. Von der Bundesregierung heißt es...
1: Nach derzeitigem Kenntnisstand der Bundesregierung hat es über das Sunburst-genannte Schadprogramm in der Software SolarWinds Orion keine unberechtigten Zugriffe auf Systeme der Bundesverwaltung gegeben.
0: Große Hacks können also nicht nur in den USA großen Schaden anrichten. Wie wird das Thema eigentlich in der Politik aufgegriffen? Für Sven Herpik steht das Thema Cybersicherheit noch zu weit unten auf der politischen Agenda. Trotz steigender Ausgaben für Cybersicherheit.
2: Ich glaube, dieses Jahr wird erstmal für Deutschland, glaube ich, sehr spannend werden. Es gibt im Koalitionsvertrag sehr viele Erwähnungen von IT und cyber Themen. Gleichzeitig liegt aber auch da der Teufel im Detail und zwischen den Zeilen begraben, sodass viele Aussagen, die dort erstmal auf den ersten Blick sehr klar sind, zum Beispiel zum Schwachstellenmanagement oder zu Hackbacks, wenn man sie sich genau anguckt, nicht mehr so klar sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen und gleichzeitig, ob sich die Europäische Union international mal ein bisschen stärker positioniert im Rahmen einer defensiven Strategie und auch eine Gegenstrategie, ein Gegenentwurf liefert zu dem, was zum Beispiel die USA, was China oder was Russland anbieten.
0: Im Fall vom SolarWinds Hack ist klar, die Sicherheit dieser Infrastrukturen ist immens wichtig und kann nur mit ausreichenden finanziellen und fachlichen Mitteln gewährleistet werden. Aber auch wir alle können dazu beitragen und unsere persönlichen Daten besser schützen, sagt Sultan Hegedisch.
1: Weißt du, wir machen immer Witze darüber, dass die Leute Passwörter auf post it notieren und dann am Ende beim Helpdesk eine Hilfe wollen. Und am Ende geht es nur um Informationen und davon posten die Leute einfach viel zu viel auf LinkedIn und Facebook.
0: Ein umsichtiger Umgang mit den eigenen Daten hilft also auch, uns künftig besser von Cyberattacken zu schützen. Im Falle SolarWinds ist es zu spät. Zwar hat das Unternehmen das Update nach der Entdeckung des Hacks gestoppt, und doch ist heute, mehr als ein Jahr nach der Entdeckung, das Ausmaß immer noch unklar. Ganz schön gruselig. Hört sich für uns als Privatpersonen erstmal weit weg an, betrifft uns aber alle. Denn die Konsequenzen können ziemlich weitreichend sein.
1: Wenn so etwas passiert, wird deutlich, wie zerbrechlich unsere gesamte Lebensinfrastruktur ist. Denn wenn man mal darüber nachdenkt, ist die Informationstechnologie heutzutage überall. In unseren Autos und unseren Mobiltelefonen. Und das ist wirklich, wirklich beängstigend.
0: Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie fragil IT-Systeme sind und wie einfach Hacker an eure Daten gelangen können? Fakt ist, Cyberkriminelle sind global organisiert und agieren zunehmend professionell. Die Grenzen zwischen profitorientierten und staatlich gesteuerten Gruppierungen verschwimmen. Die von Cyberangriffen ausgehende Gefahr ist weiterhin auf hohem Niveau. Die Intensität verzeichneter Angriffe steigt stark an. Unternehmen und Behörden müssen ausreichend erfahrenes Fachpersonal einstellen und in die Sicherheit ihrer IT-Systeme investieren. Nur ein gemeinsames Vorgehen aller Sicherheitsbehörden, der Wirtschaft, der Wissenschaft und der Politik wird es ermöglichen, die zunehmenden Gefahren der Cybercrime abzuwehren. Ihr wollt noch mehr zum Thema Supply Chain Attacken hören? Dann hört in zwei Wochen in unsere Kurzfolge rein, bei der wir das Thema noch etwas detaillierter behandeln. Und seid auch nächsten Monat wieder dabei, wenn es die nächste Folge Digital Crime gibt.